0: Schauder. Schwangerschaftstest positiv,
1: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Funny und Julia. Zusammen sind wir Funny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As
1: Herzlich willkommen. Hier sitzt jetzt bei uns Dr. Simone Koch. Sie wird uns heute ein paar Sachen sagen über Hashimoto, denn ich weiß gar nichts darüber, beziehungsweise über die Schilddrüse. Denn äh, hallo Simone, erstmal. Hallo, grüße euch. Schön, dass ich da Hallo. sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Du wurdest uns empfohlen von Happy ganz welcome. vielen Followerinnen, von ganz vielen auch Betroffenen. Und du kennst, man kennt dich, man kennt dich auf dem Schilddrüsenmarkt. <lacht> ähm, wie, 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 wie darf ich dich vorstellen? Du bist du bist Ärztin, du bist Autorin und spezialisierst dich so ein bisschen auf die Ernährung. Wie kommst es, dass du dich so darauf spezialisiert hast? Erzähl mal was.
2: Ähm, ja, also ich bin Ärztin aus Berlin. Ich bin Ärztin für ähm, funktionelle Ernährungs- und Umweltmedizin. Ähm, und ich bin eigentlich Gynäkologin. Das war mein allererster Job sozusagen. (lacht) Ähm, Und wie kam es darauf, dass ich mich da so drauf spezialisiert habe? Also äh, Ernährung war schon immer ein ganz großes Thema für mich. Das hat mich schon wahnsinnig interessiert im Studium und vorher eigentlich auch schon. Also schon als Jugendlicher habe ich mich mit ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen beschäftigt und so. Und ähm, zu Hashimoto kam ich dann äh, durch Eigenerfahrungen sozusagen. Nach meinem großen, also nach der Geburt meines ersten Kindes ähm, hatte ich den ersten schweren Schub einer postpartalen Thyroiditis. Postpartal heißt nach der Geburt auftreten. Mhm. Und ja, das war damals für mich ziemlich traumatisch und vor allen Dingen der Umgang damit war sehr traumatisch, weil alle Kollegen, zu denen ich gegangen bin, immer nur gesagt haben, ich hätte eine Depression, also eine postpartale Depression und mir absolut nicht helfen wollten. Und ich war mir einfach völlig sicher, ich bin nicht depressiv, sondern irgendwas Mhm. stimmt nicht mit mir. Mhm. Und dann endete das am Ende dann daran, dass ich mir selber Blut abgenommen habe und ähm, dann festgestellt habe, dass halt mit meiner Schilddrüse massiv was nicht stimmt. Krass, verrückt. Ja, also das, ja. so kam ich dann vermehrt dazu und habe dann halt, so wie ich bin, quasi alles irgendwie darüber gelesen, was ich irgendwie finden konnte. habe mich ganz, ganz viel damit beschäftigt, mit alternativen Methoden dazu beschäftigt. Und ähm, das war halt insofern, ja, bin ich dann da voll reingekommen und dann kamen immer mehr Patienten zu mir in die Gyn, weil sie mhm. was wissen wollten über hashimoto das weil sich das so gesprochen hat. So, ja, Die Frau mhm. Dr. Koch, die kennt sich da gut aus. Und daraus kam dann irgendwann die Idee, mich mit eigener Praxis selbstständig zu machen. Und wir sind in der Praxis spezialisiert auf Autoimmunerkrankungen, aber auch auf chronische, also alles an chronischen Erschöpfung. Im Prinzip dieses, was heute eigentlich so der Hauptgrund ist, warum man zum Arzt geht, irgendwie fühle ich mich nicht so gut, womit mhm. halt die meisten anderen Ärzte relativ wenig anfangen können, weil es ist halt kein Schnupfen, kein sonst irgendwas, ja. sondern es ist halt so unspezifisch, mir geht's es halt ja. nicht so gut. Ja, und so so, so kam ich dazu und ähm, das ist so ein bisschen mein Hintergrund dabei. Und ja, dann kam mit der Zeit, dass ich habe einen sehr, ähm, ja, ich würde schon auch sagen erfolgreichen, aber vor allen Dingen sehr stark bespielten Internetauftritt und Instagram-Account. Und dann ähm, hat mich eine Patientin gefragt, ähm, die schon ein Buch äh, geschrieben hatte, ob wir nicht zusammen eins schreiben wollen über Hashimoto-Turiditis. Ah. Und so kam es dann zu Happy Hashimoto, das mittlerweile ein Bestseller ist im deutschen Bereich nee, über geil. Hashimoto. <lacht> und ähm, in der Folge dann ja, bei anderen Verlegen zum Buch Autoimmunhilfe über Ernährung und Autoimmunerkrankungen, wobei Autoimmunhilfe echt ein Buch über Ernährung ist, was wirklich jeder lesen kann und wo es viele, viele gute Tipps für jeden drin gibt. Und ähm, ja, und jetzt kommt demnächst das Kochbuch zum, He- zum Happy Hashimoto-Buch. Und Ach, geil. Und dann ein weiteres, das ist mega
0: schlau, ja. sehr
2: intensives über chronische Erkrankungen ähm, Mitte des Jahres. Also meine Story und wie es gelaufen ist. Das sind, das sind ist. Bad News <lacht> für mich.
1: <lacht> cool, mega. Ähm, das freut ja. mich, ähm, dass es immer noch, also dass es so wenig gibt auf dem Markt und dass du dich jetzt so spezialisierst, das ist perfekt. Das ist wirklich der Hammer.
2: Werbung.
0: Testsieger Spürmaschinen, spülmaschinen tabs Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle
1: Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Ähm, genau. Und ähm, wie würdest du sagen, nee, warte mal. Du hattest nach deinem ersten Kind, oder hast du ein Kind oder mehrere Kinder?
2: Zwei. Ich habe zwei Kinder.
1: Das heißt, du mhm. hast nach dem nach dem Befund noch ein Kind bekommen?
2: Genau, ich habe dann noch ein zweites Kind bekommen, hatte auch nach dem zweiten allerdings da nicht sofort, also nach meinem großen nach meinem ersten Kind war das halt relativ sofort unmittelbar nach der Geburt. Bei der zweiten war ich ja vermeintlich ein bisschen schlauer, hatte mir dann mehr Hilfe gesucht, war schon darauf vorbereitet und so weiter. Und dann ist aber was passiert, wo ich nicht mit gerechnet habe. Nach dem zweiten musste ich dann sechs Wochen nach der Geburt des zweiten musste ich wieder als High Intensity intervalltrainerin arbeiten, was ich damals viel gemacht habe, weil mm. meine wochenbettsvertretung krank geworden ist und nicht mehr da war. Und ähm, nach acht Wochen habe ich wieder als auch als Gynäkologin wieder voll angefangen zu arbeiten. Krass. Und das hat mich dann hm. letztlich, also das habe ich dann drei, vier Monate durchgehalten, aber dann hat es mich halt auch völlig aus der Bahn geschossen. Und dann hatte ja. ich nach dem zweiten nochmal einen ganz schweren Schub, da habe ich dann 30 Kilo an Gewicht zugenommen. Ach, krass. Ähm, da Ach, krass.
0: War, das gibt so richtig Schübe dann, ja? Das, das ist, ist so, nicht das ist immer so. Also Stress?
2: Ist, ja, also es gibt schubweise Verläufe. Bei mir ist es halt anscheinend relativ stark so. Es gibt auch progressive Verläufe, das heißt, es wird zunehmend langsam schlimmer. Ähm, also mhm. gibt es unterschiedliche, aber bei mir waren halt, also zum Beispiel mehrfach relativ schwere Schübe und retrospektiv, also jetzt auf mein ganzes Leben betrachtet, hatte ich halt wahrscheinlich auch schon, schon sehr lange damit zu tun, aber es war halt ganz, ganz viele mhm. Jahre unerkannt und Das heißt vor der Geburt schon. Genau, ja, denke ich. Hm? Das ist erst nach der Geburt erkannt wurde. Ich habe noch ein, zwei
0: Fragen. Hat man man das plötzlich oder hat man das schon die ganze Zeit? Also stellst du das Das fest und hattest es aber schon lange? Oder stellst du es fest und hast es halt wahrscheinlich so die letzten ein, zwei Jahre dann bekommen? Oder wie weiß man das? Gibt beides?
2: Also ähm, ich ich beschreibe das immer so, dass man sich das vorstellen kann wie, wie ein Fass, so ein klassisches, Weinfass, äh, äh, was es halt äh, früher gab, mit so Branchen an den Seiten und dann so Metallringen drumherum ähm, und je nachdem wie die genetische Grundvoraussetzung ist, ist das Fass kleiner oder größer. Das heißt, wenn ich eine ge- genetische Grundvoraussetzung habe, eine hashimoto irgendwann in meinem Leben zu bekommen, dann ist das Fass entsprechend klein und jedes Ereignis, was passiert, also stressige Ereignisse, Geburten, ähm, vielleicht der Tod eines nahen Menschen, äh, sonstige Traumata, Irgendwelche Erkrankungen, schwere Grippe, EBV-Infektion, sowas alles, das bringt immer Wasser ins Fass. Und wenn das Fass voll ist, dann läuft es Mhm. über und dann äh, kommt die Erkrankung zum Tragen. Und es ist halt nicht so, dass man sagen kann das war jetzt der, der Grund, also der Grund war, dass ich so schnell wieder angefangen habe zu arbeiten also, sondern das war einfach das letzte bisschen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und die einzelnen Branchen, also die einzelnen ähm, Bohlen quasi des Fasses, das ist das, was uns schützt und das ist dann sowas wie zum Beispiel Vitamin D, Magnesium und so weiter. Und wenn halt da kann man sich, ich finde, das kann man sich halt sehr eindrucksvoll gut vorstellen, wenn das halt, wenn die Branche quasi abgebrochen ist, weil man halt zum Beispiel einen schweren Vitamin-D-Mangel hat, dann läuft da halt schon viel früher Wasser aus dem Fass und dann kann man es halt kurzfristig sich wieder kitten, indem man den Vitamin-D-Spiegel auffüllt Mhm. und dann ist es erstmal wieder weg, aber dann war halt die Ursache für die Erkrankung nicht der Vitamin-D-Mangel und es ist dann auch nicht in Anführungsstrichen geheilt, dadurch, dass man Vitamin-D zuführt, sondern man hat wieder erstmal ein bisschen mehr Platz im Fass und trotzdem kann es aber eben sein, wenn man dann nicht auf sich achtet und weiter so macht wie bisher, dass halt das Fass irgendwann überläuft. Krass, krass. Also so erkläre ich das. Und bei mir wahrscheinlich, also wenn ich halt so zurückgucke, ich hatte im Studium Phasen, wo ich wirklich ständig in der Vorlesung eingeschlafen bin. Und zwar so schlimm, dass ich beim Schreiben eingeschlafen bin. Also es gab ganz viel Aufzeichnungen, wo so der Strich nach unten ging, wo ich halt während ich mitgeschrieben habe, eingeschlafen bin, weil ich nichts dagegen tun konnte. Und ich dachte halt damals, das wäre quasi normal, also dass ich halt einfach... Weil müde, ich immer so früh, müde, aufste- müde. Ja, ja, so früh hm? aufstehen musste und, hm? und irgendwie nicht genug Schlaf krieg und so. Und ähm, inzwischen weiß ich halt ganz viel. Und ich hatte halt auch, also ich habe auch eine Zöliakie, also eine, eine andere Autoimmunerkrankung, wo man kein Weißen verträgt oder kein Gluten. Mhm. Ähm, und ich dachte zum Beispiel auch, dass es normal ist, dass der Bauch immer weh tut, wenn man da drauf passt, weil ich Verrückt. das nicht anders kannte. Mhm. Und das, glaube ich, ist halt bei ganz vielen so, dass sie halt ihren ja, ich nenne das immer Zombie-like-Zustand, in dem viele halt durch die Gegend laufen, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass man halt denkt, das ist einfach der Normalzustand. Und so geht es mir auch. Alles. Also
1: ich habe zum Beispiel diese ganzen Symptome wie mir ist ständig kalt, ich bin müde, ab, ab, ab und zu depressive Verstimmungen, dadurch sehr schlimmes PMS. Also alle Symptome, die im Hashimoto-Buch geschrieben stehen, habe ich und bin plötzlich so, ach, so, das ist eine Krankheit, die ich da habe. Das ist nicht so, ich bin depressiv oder müde oder mir ist immer kalt, sondern das gehört alles so zusammen. Und das ist so verrückt, dass wir einmal so eine Diagnose zu bekommen. Also so ich finde es auch gut, eine Diagnose zu bekommen. Einmal zu wissen, ach so, das ist eine Krankheit.
2: Genau, also das hilft halt auch ganz vielen, ja, also wie das bei mir eben auch war, dass ich war wirklich bei, weiß nicht, fünf oder sechs verschiedenen Ärzten, dann auch bei Heilpraktikern, weil ich halt nicht mehr weiter wusste und habe immer nur gehört, ja, es ist eine postpartale Depression. Und hat mir tatsächlich eine Heilpraktikerin vorgeschlagen. Ähm, da war mein Sohn halt ähm, vier Wochen alt. Hat sie gesagt, ich solle mal zwei, drei Wochen alleine an die Ostsee fahren, um mich zu erholen. Und, ich, und das war so ihr, ihr, ihr ja. Vorschlag für meine Symptome. Und ich gesagt, Haben sie mir zugehört? Ich habe ein vier Wochen altes Kind. Was bitte? Ja, <lacht>
1: Oh, wow. <lacht> oh Mann. Okay, und ähm, können oh, wir noch einmal ähm, erklären, was Hashimoto ist für Leute, die noch nie damit in Berührung gekommen sind? So ganz einfach erklärt irgendwie.
2: Hashimoto ist eine ähm, Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das heißt, das Immunsystem des Körpers fängt selber an, die Schilddrüse zu zerstören. Das ist, glaube ich, so das, was äh, grob zusammengefasst mhm. äh, am ja. einfachsten zu verstehen ist.
1: Absolut.
0: Und woher kommt das? Warum bekommt man das? Das Und wer bekommt das?
2: (lacht) Das wissen wir nicht so hundertprozentig genau. Also das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin schon gesagt habe, also mit der Fasstheorie. Also es scheint halt Mhm. einfach die Fülle an externen Stressoren in der heutigen Welt zu sein, die dafür sorgen, dass äh, also immer mehr Menschen das bekommen. Autoimmunerkrankungen sind so ähm, die Pest der heutigen Zeit. Also es ist wirklich Mhm. extrem zunehmend. Ähm, mhm. Uns scheinen halt die vielen Giftstoffe zu sein, die auf uns einwirken, wovon viele hormonelle Wirkungen haben. Ähm es scheint unsere Art zu leben zu sein. Auch, dass wir nicht mehr wirklich einen externen Stressoren für unseren Körper ausgesetzt sind. Also unser Geist, unsere Psyche ist immer mehr Stressoren ausgesetzt und unser Körper hat kaum noch Stress. Es ist nie kalt, wir müssen nie Hunger leiden. Mhm. Wir haben nie irgendwas, wo wir uns wirklich anstrengen müssen. Und ähm, es gibt viele, die halt auch die Theorie haben, dass das dazu führt, dass der Körper sich dann gegen sich selbst wendet, weil ihm halt mhm. eben diese äußeren... Belastungen sozusagen fehlen, gegen die er sich sonst wehren müsste. Wir schlafen zu wenig, wir essen nur noch Quatsch. Ähm, Mhm. Ja, und wirklich auch vor allen Dingen dieser massive Stress. Und wer bekommt das vor allem? Leider Frauen, also das Verhältnis von Männern zu Frauen ist ähm, 1 zu 10. Ähm, war ach. wahrscheinlich es, ach
0: es gibt aber auch Männer es gibt auch das wusste ich Männer ich zum Beispiel ja. auch es gibt nicht. auch
2: Männer ah ja es gibt auch Männer und die haben
0: auch gleiche, gleiche das ist das gleiche bei Männern auch dass die dann so Hormonschwankungen und Müdigkeit und Kälte und sowas haben ja
2: ja also das ist im Prinzip ach krass das ähm, ist ja interessant also das sind was du jetzt gesagt das hast das nicht. sind ja die klassischen Unterfunktionssymptome man muss sagen also dadurch dass die Hashimoto Thyreoiditis halt ähm, eine Autoimmunerkrankung ist und äh, das Immunsystem wahnsinniger Energiefresser ist und dass T3 aus der Schilddrüse für ganz, ganz viele Funktionen im Körper zuständig ist, ist es halt so, dass fast alle Systeme irgendwie betroffen sein können. Aber mhm. das sind halt, das was du genannt hast, also so sich kalt fühlen, Haarausfall, Gewichtszunahme, Müdigkeit, Erschöpfung, das sind die klassischen Unterfunktionssymptome. Wenn man die hashimoto thyreoiditis an sich nimmt, kann man wirklich fünf, sechs Seiten in einem Buch nur mit den Symptomen füllen. Also viele mhm. haben Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, Panikattacken, ähm, Sehstörungen, Wassereinlagerungen. Also, und die Liste geht weiter, weiter, mhm. weiter, weiter. Also äh, ja. es kann halt alles Mögliche da mit hinterstehen.
0: Ja, verrückt. ja, das ist echt heftig. Also das ähm, ist ja auch irgendwie so eine, wie du ja auch meintest, so eine Neuzeiterkrankung. Also die gibt es ja, oder zumindest, dass, es, dass man davon weiß, gibt es ja noch nicht ganz so lange. Und ähm, wie kann man das dann, wenn dann, für sich feststellen? Weil es gibt ja bestimmt auch, klar ist mir auch mal kalt, klar habe ich auch mega die Hormonschwankungen, aber das kann dann auch PMS sein. Und klar, also weißt du mal, woran stelle ich fest, ob es jetzt also wie komme ich überhaupt darauf, ob das das sein könnte oder das ist, wie teste ich das oder wie vermute ich überhaupt, dass das sein könnte?
2: Also eine Schilddrüsendiagnostik gehört meiner Meinung nach, das sehen halt leider viele anders, aber auf jeden Fall, wenn jemand sich unwohl führt, dazu. Und dann vor allen Dingen nicht nur den TSH. Also der TSH ist das, was ähm, standardmäßig in der Praxis so gemessen wird und ist ähm, der Wert. Also wir haben verschiedene Zentren, es gibt halt einmal im Gehirn den Hypothalamus, das ist so die Schallzentrale, wer alles steht Kopf von Disney gesehen hat, da gibt es ja die Schallzentrale, wo irgendwie Freude und äh, Kummer und so sitzen, das ist quasi der Hypothalamus, wo alles mhm. miteinander verschaltet wird. Und der gibt dann Signale weiter an die Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse, die hängt so ein bisschen unter dem Gehirn und ist quasi so der Vorsteher, die dann Aufgaben verteilt an alle anderen. Und die Hypophyse... Das ist der Chef. Das ist der Chef, genau. Der Chef quasi im, im Gehirn, der, der macht das TSH. Das heißt, TSH ist eigentlich gar kein Schilddrüsenwert, sondern ein Hirnwert. Und das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen, ah. weil... Wenn der Körper quasi gar nicht möchte, dass die Schilddrüse stark stimuliert wird oder so, kann der TSH völlig normal sein, obwohl die Schilddrüsenfunktion total schlecht ist ähm, und andersrum. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass der TSH nicht die tatsächliche Funktion der Schilddrüse abbildet. Und das ist aber was, was sich leider noch nicht so rumgesprochen hat in der Medizin, beziehungsweise es hat viel leider auch was mit Kasseübernahme zu tun. Also die Kasse bezahlt hm. halt üblicherweise nur den TSH. Und dann gibt es den freien T3 und den freien T4, das sind die tatsächlichen Schilddrüsenwerte und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass die mitbestimmt werden, um zu gucken, ist hier denn was im Argen? Und dann guckt man nach Antikörpern, also das ist halt dann das, womit man die Autoimmunerkrankung selber nachweist und da gibt es einmal TPO-Antikörper, Thyroxinperoxidase, das sind die häufigsten, dann gibt es Thyroglobulin-Antikörper, die werden abgekürzt als TAK und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen Antikörpern, die wir leider so im Labor noch nicht messen können, den wir nur aus der Forschung kennen. Das heißt, es gibt leider auch hashimoto die sich gar nicht im Blut nachweisen lässt. Und da hilft dann nur ein Ultraschall, weil im Ultraschall kann man sehen, dass die Schilddrüse entzündet ist. Also da kann man dann so Entzündungszeichen sehen. Und das wären so die Basisdiagnostiken, die man machen sollte, wenn man wissen möchte, ob es vielleicht eine hashimoto ist. Und es kann eben auch sein, dass es auch wichtig, dass nur die Antikörper hoch sind und dass die normalen Werte bei der Kontrolle aber für alle anderen, Werte völlig normal sind, weil ähm, halt häufig in der Anfangsphase der Erkrankung macht die so, die, was ich gesagt habe, diese Schübe durch und die können auch innerhalb von einem Tag laufen. Das heißt, es kann sein, dass ich Blut abnehme zu einem Zeitpunkt, wo die Werte völlig normal sind und ich habe trotzdem Phasen mm. im Laufe des Tages, wo ich mich ah. richtig, richtig, richtig beschissen fühle. Und ja. ähm, Das ist halt auch wichtig, das ist die sogenannte Phase 2 der hashimoto also wo eigentlich alle Werte noch normal sind, aber die Erkrankung im Blut halt gut nachweisbar ist und wo es halt so... so starken Flackern sozusagen der Erkrankung kommt. Und da kann man sich auch schon sehr schlecht fühlen. Und das ist dann aber schwer zu diagnostizieren.
1: Ich saug gerade dein Wissen so krass auf. Ich habe ja auch meinen Laborwert liegen und lese alles mit und gucke immer, Ah TSH, aha FT 3 aha aha. <lacht> ähm, also ich war ja, ich war noch und ich nicht bei nur so Bahnhof. Ja. <lacht> ja. Ich bin so, ich bin so happy ja. gerade, dass du da bist. Deswegen ich kann alles, ich kann alle dein ganzes Wissen aus dir rausziehen. Ähm, <lacht> Wir haben noch Sie mehr sagt Fragen. Sich aus wie ein Blutegel. <lacht> Wir haben noch viel viel mehr Fragen. Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die uns zuhören, auch Hashimoto haben. Und zwar das Thema Kinderwunsch. Erst mal. Aber, ähm. aber
0: ich habe noch zu dem Thema vorher so, ganz kurz sorry. noch weiter, ähm, wie man das nämlich genau feststellt. Also du meinst natürlich, man nimmt dann Blut ab. Heißt, geht man dann zu seinem Frauenarzt oder zu seinem äh, Hausarzt? Oder ähm, wie, wie ist so, so ein normaler Ablauf, wenn man vermutet, dass man da jetzt irgendwie
1: rein mal gecheckt werden müsste. gehört?
2: Also theoretisch genau. kann das jeder Arzt machen. Frauenarzt bietet immer den Vorteil, wenn man einen Kinderwunsch hat, da wären wir dann schon gleich beim nächsten Thema auch, dann ja. ist das außerhalb des normalen Kassenbudgets. Das heißt, dann kann der Frauenarzt ein bisschen mehr machen ähm, und ähm, kann halt verschiedene Werte abnehmen, die sonst nicht möglich sind, weil die Kasse die nicht bezahlt. Also das nur so Mhm. als kleiner Hint, dass man halt sagen kann, man hat Kinderwunsch und dann ist da halt einfach labortechnisch mehr möglich. Weil das Problem ist, der Hausarzt kriegt so für die Basisdiagnostik tatsächlich nur den TSH bezahlt und deswegen sind viele nicht so willig, mehr abzunehmen. Und wer dann dann unauffällig ist, dann machen sie halt oft auch nicht mehr. Frechheit. Mhm. Ja, das und und kann man ja nicht sagen ich bezahle ja, das? Das also kann ich man möchte schon. gerne alles testen genau also oft sagen die dann halt ja ist unsinnig und wollen das dann irgendwie trotzdem nicht aber wenn man halt sagt ich habe das komisch. schon verstanden ich muss das selber zahlen aber ich möchte das wirklich gerne dann geht das auch und es ist auch nicht so teuer also so ein komplettes Schilddrüsenpanel wie das was ich vorhin genannt habe kostet 33 Euro üblicherweise mhm, okay. also insofern das ist halt was was man mhm. dann das auch-
0: sollte einem das ja auch wert sein aber wie komisch dass sich dann ich verstehe manchmal gar nicht so richtig das System dahinter dass sich dann so Ärzte sträuben oder nicht ordentlich untersuchen und dass das Gesundheitssystem hat so einen ganz eigenwilligen Geldlauf irgendwie. Puh, Geld, kann. ja. Ja, also, Geld, aber, äh, äh, aber man zahlt es ja dann so Ja, also
2: da, warum das, das verstehe ich auch nicht, wenn die Leute das selber zahlen wollen, warum dann sich oft so gesträubt wird, aber ansonsten ist es, was vielen nicht so klar ist, also auch Ärzte unterliegen äh, dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsparagrafen, der besagt, die Behandlung soll nur das Nötigste umfassen, um die, äh, die was wirtschaftlich am günstigsten ist und das Nötigste bedeutet, dass man gerade so überlebt und nicht, dass es einem super geht. Das sieht das, cool. das, sieht das Gesundheitssystem ja, tatsächlich perfekt. nicht vor. Und das ist vielen nicht ja, klar. Ja. Und das ist keine Bösartigkeit der Ärzte, sondern es ist wirklich im Zweifelsfall, als wenn man, das ist wie eine Steuerprüfung. Als Arzt kann man, wenn man Pech hat, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ja. kriegen. Und dann muss man alles, was gegen diesen Wirtschaftlichkeitsparagrafen äh, verstoßen hat, muss man dann nachträglich selber zahlen. Und das kann halt kriegen. so einen kleinen ja. Hausarzt echt das um die Ecke bringen, finanziell. Ja. Mhm.
0: So. Auf Masse, das verstehe ich schon. Das, das ist auch ähm, absolut, also klar. Achso. Wir haben die 40-minütige Zeitbeschränkung in den Gruppenmeeting entfernt. Okay? Cool.
1: Danke, Zoom. <lacht> Danke, Zoom. Danke, Zoom. Sehr ja nett. Cool. Ähm, aber wir nehmen ja noch weiter auf über unsere anderen Tools, ne? Deswegen geht es ja, oder? Ja, nee, 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 das äh, Sie meinten auch,
2: Sie es
1: läuft weiter, können alles quasi gut. weiter. Alles okay. Genau, genau. okay, gut. Ähm, ja. Bevor wir zum Kinderwunsch kommen, habe ich doch noch eine andere Frage, weil sonst weil das Thema ist ja nochmal größer. Ähm, ich habe noch ein paar Hörerinnenfragen dabei und da habe ich gerade eine rausgefischt und zwar zum Thema, äh, wie stark kann Hashimoto die Stärke der Periode beeinflussen? Habe das Gefühl, dass meine Periode so viel stärker und schmerzhafter geworden ist äh, und PMS, hello? Oder hat das was mit anderen hormonellen Prozessen zu tun im Körper? Das würde ich auch gerne wissen, weil ich habe das Gefühl, dass mein PMS viel schlimmer ist als bei anderen, dass ich wirklich eine schwere Depression habe, kurz, für meine, kurz vor meiner Periode.
2: Ähm, ja, also Hashimoto beeinträchtigt das ganz, ganz stark. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da ausholen soll. Also tatsächlich, also zum einen liegt es halt tatsächlich daran, wie der T3-Spiegel so ist. Und bei vielen ist es halt, wenn man die Schilddrüse vernünftig einstellt, am besten mit einer T3-haltigen Medikation, also wenn diese Beschwerden auftreten, dann wird es oft schon sehr, sehr viel besser. Also das ist das, das eine. Also die Schilddrüse hat direkten Einfluss, die unsere ähm, haupt Hormonellen Organe, also der Eierstock, die Schilddrüse und die Nebennierenrinde, die beeinflussen sich alle ganz stark gegenseitig. Und wenn eins nicht richtig funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht mehr gut. Mhm. Und der Eierstock hat ganz viel T3-Rezeptoren, also für das freie Hormon der Schilddrüse, das aktive Hormon der Schilddrüse. Und die Schilddrüse hat ganz viel Rezeptoren für Östrogen. Und dadurch beeinflussen die sich Sicherheit sehr stark gegenseitig. Also hier liegt einer der Gründe. Und der andere Grund liegt da, warum auch Frauen so häufig Hashimoto bekommen. Ähm, durch die hohen Östrogenmengen, die wir haben, ähm, muss viel mehr in der Leber entgiftet werden. Also, Östrogen muss tatsächlich auch über Wege, wo sonst Giftstoffe drüber laufen, entgiftet werden. Und ähm, die bei der hashimoto laufen die oft nicht gut und ähm, haben oft Schwierigkeiten mit dem Abbau. Und dann kommt es zum Anfall sogenannter toxischer Metaboliten. Das sind Abbauprodukte hm. des Östrogens, die sehr stark noch wie Östrogen wirken, die normalerweise, wenn alles sauber läuft, nicht anfallen sollten. Ähm, und ähm, Das kann dann halt auch mit diese Beschwerden auslösen, weil die halt noch äh, ähnlich stark oder sogar noch stärker wirken als Östrogen und dann eben diese starken ähm, Symptome mitmachen können. Also sowohl starke Mhm. Blutungen als auch vor allen Dingen psychisch. Also die wirken, die werden auch als Katecholöstrogene bezeichnet. Das heißt, die wirken einerseits wie Östrogene und andererseits wie Stresshormone. Und das kann halt Mhm. schon mal dafür sorgen, dass man ja ein bisschen Gaga ist zu bestimmten Zeiten des (lacht) Zyklus.
1: Ja, scheiße.
0: Und das bekämpft man mit Medikamenten. Also du was bekommt man, wenn man äh, Hashimoto hat? Bekommt man dauerhaft Medikamente?
2: Ja, also wenn also viele haben das Ziel, die nicht mehr zu nehmen, das nennt man dann Remission. Also wenn die Schilddrüse quasi aufhört, sich selber zu zerstören, weil Heilung darf man es nicht nennen bei Hashimoto, weil die Veranlagung bleibt halt immer bestehen. Mhm. Ähm, aber ja. ähm, also man kann halt in Remission gehen. Ähm, aber prinzipiell, also viele müssen, also ungefähr bei 30 Prozent der Leute kann man eine Remission erreichen. Die können dann brauchen dann nichts mehr nehmen. Aber mhm. die meisten müssen Hormone nehmen und da gibt es halt verschiedene Optionen. Also ich hatte jetzt schon gesagt, ich präferiere halt was mit T3, mhm. ähm, weil es einfach den meisten Leuten da besser geht. Ich arbeite sehr viel mit natürlichem Schilddrüsenextrakt. Das sind, ist Schilddrüse vom Schwein, üblicherweise. Mhm. Ähm, die sind, ja, quasi zermahlen wird und dann als Medikament gegeben wird. Warum? Die Schilddrüse produziert eigentlich 30 verschiedene Hormone, nicht nur zwei, drei. Und ähm, das ist halt, dann hat man die alle mit drin. Und dann gibt es halt L-Tyroxin, das ist so der Standard. Das gibt man normalerweise immer. Und dann gibt es halt auch chemische Medikamente, die ähm, Novotural, die T3 und T4 enthalten als Kombi. Und würdest
1: du sagen, dass man mit dem Medikament? Hm, Oh, sorry, Fanny, äh, würdest du sagen, dass man mit den Medikamenten und vielleicht der richtigen Ernährung, worauf wir auch noch gleich zu, zu sprechen kommen, dass man da wirklich damit dann diese Revision erreichen kann? Also, oder, also, Nein, rückgängig? Defi- geht ja gar def- nicht.
2: Definitiv nicht. Also, die, Medika- die Medikamente sind eine rein symptomatische Behandlung. Also, damit ist nichts gegen die Hashimoto-Theorie, das selber. Also, die Autoimmunerkrankung okay. wird dadurch. Man drückt mit, nur. Man drückt, man macht, ja, das ist, also, ich sag immer, das ist halt, wenn man, wenn man schwarzes Panzertape über eine rote Warnleuchte klebt, die leuchtet dann halt nicht mehr. Aber ähm, ja, also
0: sie ist noch da. Aber sie, sie ist,
2: ist schon noch da. Sie ist noch da, genau. Und diese ganzen okay, Probleme, ja. halt eben wie zum Beispiel mit der Leber und also der dieses autoimmune Geschehen selber wird dadurch nicht unbedingt besser. Also es kann zum Teil, wenn man mit Schilddrüsenextrakt behandelt, dann kann man die Schilddrüsenfunktion so weit drücken, dass die Schilddrüse selber nichts mehr tun muss. Ich nenne das dann halt immer, also ich sage zu meinem Patienten immer, wir schicken die dann mal in Urlaub, damit sie sich erholen kann. Und das kann halt schon dazu führen, dass auch die Autoimmunreaktion dementsprechend niedriger wird, weil die Schilddrüse muss ja nichts mehr tun, also wird sie auch nicht mehr angegriffen. Und das mhm. kann das Geschehen verbessern. Aber es ist nur einer von ganz, ganz vielen Punkten, also all das, was ich als Ursachen genannt habe, ähm, zu wenig Schlaf, Übergewicht, falsches Essen, ähm, Auseinandersetzung mit unzähligen Giftstoffen, massiver Stress, vor allen Dingen bei uns Frauen, diese Überforderung zwischen Mutter, sexy, hexy, Karriere, Frau und was wir sonst noch yes. alles perfekt machen sollen, ähm, das ist halt, sind auch alles ganz wichtige Punkte und es ist auch immer mal wieder bei Patienten, ich kann alles machen, ich kann 40 Supplements jeden Tag nehmen, ich kann die beste Medikation haben, täglich meditieren und weiß ich nicht, wenn mein Mann ein Arschloch ist, der mich den ganzen Tag Fertig macht, dann wird fürchtungsweise leider die Erkrankung nicht besser werden, bis man sich da nicht rausgezogen hat. Und oh das, ja, okay. Äh, ist halt leider bei solchen
0: Psychosomatisch auch, also, also schon sehr, ne?
2: Ja, also Psychosomatik finde ich immer schwierig. Also das ist auch was, was viele Haschis gar nicht gern hören, wenn man sagt, das wäre psychosomatisch
0: Nicht schürt das, schürt das, mein ja, 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 nicht, genau. es, meine ich. Nicht, dass es dadurch bedingt ist, sondern dass es das schürt noch, dass Feuer zum es stärker genau. wird Also ähm,
2: was so als Neues Stichwort Psychoneuroimmunologie, das heißt, ha, es bezieht sich alles <lacht> aufeinander, also psychologisch, neurologisch, immunologisch, äh, hängt alles zusammen. Und wenn man gegen das ja. eine nicht vorgeht, wird das andere halt auch nicht.
3: Besser. Ja,
0: wie es ja so oft ist, was aber so viele ähm, in der, in der alten, guten alten Schulmedizin immer nicht so richtig sehen, ne? dieses ganzheitliche ist, ist eigentlich mega interessant, dass, dass, du das ja, also, dass du das zum Glück ja auch so... Ähm, behandelst, dass es was ganzheitliches ist und eben nicht nur dieser eine Punkt, den man mit Medikamenten bekämpfen kann und dann... Genau.
2: Ähm
0: ganz viel mit reinzählt,
2: Wobei es halt auch echt ähm, ich noch beidseitig eine... ist. Also die Ärzte, klar, die behandeln das nicht ordentlich, aber viele Patienten erwarten halt auch, dass sie eine Tablette kriegen und dann ist alles wieder gut. Ja. Und es ist dann Enttäuschung ja, klar, von beiden weil Seiten. Es einfach
0: ist. Genau. ist halt genau. einfach, ne? Es ist so, okay, gib mir was, damit ich das äh, wegkriege. Ähm, heißt, meine nächste Frage erübrigt sich fast schon, ob man das lebenslang hat, also man drückt es und man ist aber veranlagt dafür, heißt man hat es schon noch, aber das Fass ist dann nicht mehr übergelaufen, sondern vielleicht hat man ein bisschen was abgelassen oder so. Genau, genau. Oder wie, wie würdest du es mit deinen Worten Ja,
2: genau so, wie du das jetzt gesagt hast. Also Ziel ist es, dass wir so viele Eimer wie möglich aus dem Fass wieder rausschöpfen, damit wir Ruhe haben. Und man muss sich, finde ich, aber immer klar machen, dass das Fass halt voll bleibt. Also ich bin jetzt gerade hier ja... ähm, ich bin gerade auf Teneriffa, weil ich habe gerade halt zwei Bücher in zwei Monaten fertig geschrieben und Ciao. das war irgendwie krass,
0: ja. ja.
2: krass mega Belastung. Ja, los. Ähm, und ich habe halt gemerkt krass. und die, also ich arbeite hier halt auch die ganze Zeit, aber ich habe halt gemerkt, ich brauche einfach mal irgendwie eine Abwechslung vom immer grauen Deutschland und vom Lockdown mhm. und Homeschooling und was also was alles so dran ja. hängt. Und oh dann Gott. wollte, oh wie schade, der Verlag ein paar Bilder vor toller Naturkulisse und hat gesagt, <lacht> Na. Hin- Ach, na
3: Mensch,
1: das ist ich. ja doof. Und dann habe ich gesagt, na
2: gut, wenn es sein muss.
1: Wie viele Seiten hast du in zwei Monaten okay. geschrieben, wenn ich fragen darf? Ähm, Un- also ungefähr ja, es 400 oder mal, mehr?
2: Ja, ungefähr. Also, Krass, ähm,
0: wow. Du bist crazy, ja beide
2: so um die 200 Seiten. also Ich ja.
1: freue
0: gleich. <lacht> Ähm, Ich schreibe nämlich auch gar ein
1: Buch und habe bereits 20 Seiten geschrieben. Das ist, glaube ich, auch eher so die
0: Norm. Jeder in
1: seinem Rhythmus. ne? Jeder in seinem Rhythmus. Ich habe noch eine Anschlussfrage und zwar von einer Hörerin. Und äh, ich lese sie einfach mal vor. Kann es bei Hashimoto nach dem Ausbruch der Entzündungen wiederholt zu Schüben kommen oder bleibt die Medikation mit L-Tyroxin lebenslang unverändert?
2: Definitiv nicht. Also alles Mögliche kann eine Medikationsänderung nötig machen. Also erstmal zum Beispiel Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme. Mhm. Also ich, ich sage immer, eine große Wohnung braucht halt mehr Energie zum Beheizen als eine kleine. Das können die meisten sich gut vorstellen. Und wenn man halt, also ich konnte zum Beispiel für mich, war der entscheidende Schritt, um meine Medikamente absetzen zu können. Ich nehme seit zweieinhalb äh, Jahren keine mehr. War diese 30 Kilo, die ich zugenommen hatte, wieder abzunehmen. Dann war die Wohnung halt wieder viel kleiner. Und Hm. dann konnte meine (lacht) etwas kleine Schilddrüse, also die halt durch die Schübe einfach nicht mehr so groß ist, wie das normal wäre, reicht aus, um die nunmehr kleine Wohnung zu beheizen. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Und sehr stressige Phasen bedingen halt auch, dass man mehr braucht. Schwangerschaft bedingt, dass man deutlich mehr braucht. Also Schwangerschaft und Stillzeit erhöht den Bedarf um 30 Prozent. Also das ist ganz, ganz wichtig, da dicht dran zu bleiben. Und ähm, unser Körper, also normalerweise schwanken unsere Werte halt ganz, ganz stark. Deswegen fühlt man sich eben auch mit einer externen Medikation leider nie so gut, wie wenn die Schilddrüse das selber macht. Weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beschließe, Sport zu machen und laufen zu gehen, dann wird T3 deutlich nach oben gefahren. Wenn ich äh, in eiskaltes Wasser gehe, dann wird T3 deutlich nach oben gefahren, um meinen Mhm. Körper zu beheizen. Ähm, Wenn ich faste, dann wird T3 ganz drastisch nach unten gefahren, weil ähm, Insulin und ähm, Schilddrüsenhormone auch miteinander agieren und Ah, ähm, der Körper der Körper das dann braucht, um halt sich selber Energie aus Fett zu machen. Also das hängt alles ganz eng zusammen. Und das sind halt alles Sachen, die natürlich nicht mehr funktionieren, wenn wir das von außen machen, also viel schwieriger. Und das ist leider halt auch das, warum so eine engmaschige Betreuung eigentlich nötig ist, die leider fast nie angeboten wird. Und heißt heißt auch Intervallfasten auch nicht? Ähm, Doch, aber ähm, man sollte halt sehr auf sich achten also und wenn man sich, wenn man eh schon viel Stress hat, also wenn man Phasen hat, in denen man sehr gestresst ist, dann würde ich in den Zeiten mal vom Intervallfasten abrücken und es, man muss einem einfach klar sein zur Kontrolle der Schilddrüsenhormone, wenn man an so einem Intervallfasten morgen sozusagen, wo man halt dann schon 16, 17, 18 Stunden nichts gegessen hat, Schilddrüsenwerte und überprüfen lässt, sind die vielleicht deutlich schlechter, als sie in Wirklichkeit sind und deswegen muss man da ein bisschen mhm. aufpassen.
0: Ähm, weil du meintest, äh, Diabetes, wir hatten ja beide äh, Gestationsdiabetes. Und das ist im Zusammenspiel mit Hashimoto dann nochmal speziell einzustellen, wenn man jetzt schwanger ist oder schwanger werden will. Oder muss man da das muss, also der Arzt wird es ja wahrscheinlich dann äh, passend äh, mit Medikamenten abstimmen. Aber das ist dann nochmal schwierig oder wie?
2: Naja, also Insulinresistenzen sind halt auch mit einer der Hintergründe, warum überhaupt Autoimmunerkrankungen entstehen. Ähm, und deswegen, also ja, vielleicht auch ein Risikofaktor, der dann halt eben da schon bestand, weil sie dem Körper Entzündungen verursachen und andersrum mm. verursacht Entzündung wieder Insulinresistenzen. Das ist halt wieder so ein sich gegenseitig bedingendes ah. Ding und genau so eine Unterfunktion der Schilddrüse verursacht eine Insulinresistenz. Ähm, und eine Insulinresistenz kann halt dazu führen, dass die so. Schilddrüse nicht sauber arbeitet. Also die bedingen sich alle gegenseitig. Und wenn man halt einen Gestationsdiabetes hatte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man unter einer Insulinresistenz leidet. Ähm, was die meisten nicht wissen, weil Insulin wird halt fast nie gemessen. Und Insulin ist nicht gleich Zucker. Also Zucker kann noch 10, 20 Jahre super stabil sein, weil man macht ja nach dem GDM, macht man ja normalerweise nochmal diesen Test hinterher, um zu gucken, ob alles wieder gut ja. ist. Und selbst wenn beim Zucker alles wieder gut ist, heißt das nicht, dass der Insulinspiegel auch wieder völlig normal Aha. ist.
0: Ah. okay. Interessant. Und, aber das ist erst relevant, wenn man dann schwanger ist, oder ist das jetzt auch im? Ne, <lacht> das ist also, dann auch so.
2: Das ist tatsächlich. Also solch ist das was, wo man auf jeden Fall ähm, für sich dran arbeiten sollte, weil es halt einfach also äh, äh, dahinter steht, dass Autoimmunerkrankungen schlimmer werden, ähm, Demenzen, Stimmungsschwankungen, ja, die von dir angesprochenen Zyklusprobleme. Ähm, das hängt auch alles mit da, mit zusammen und eine hohe Insulinsensitivität. Ähm, hilft halt, also ist halt super entscheidend für den Körper, um gut zu funktionieren. Also wer das wissen will, der nüchtern Insulin sollte auf jeden Fall unter vier liegen. Vier, das ist irgendwie 4 IEU-Einheiten pro Mikro- irgendwas, Mikroliter, glaube ich. Ähm, aber also wichtig ist, der wird überall gleich gemessen, unter vier. Und optimalerweise unter zwei. Und alles darüber ist im Prinzip der nüchtern Insulin. Das ist ganz, ganz wichtig, morgens auf nüchternen Magen. Und alles ja. darüber ist eine Insulinresistenz. Und dann muss sollte man gucken, okay, wie werde ich das wieder los? Okay. Aber das haben wir ja eigentlich getestet
0: oder haben wir das nicht getestet? Ziemlich sicher Nein, nicht. Also
2: ihr habt wahrscheinlich ein OGTT so. gemacht, wo man Zucker trinken musste und dann ja, wird geguckt. Genau, genau. Genau. und Und, da und wird nüchtern
0: nur, am Anfang.
2: Genau, und da wird nur geguckt, was macht der Zucker? Aber da wird nicht geguckt, was macht das Insulin? Und, Ach so. oh um, Gott. Um, oh Gott. <lacht> um halt, und Angst. also ziemlich sicher, also da wird halt nur geguckt, besteht auch hinterher noch ein Diabetes. Und der besteht dann Gott sei Dank nicht. Ja. Aber das heißt halt nicht, ob man weiß, also sagt nicht aus, ob man noch insulinresistent ist oder
0: nicht. Das muss man ja dann mal machen. Macht man das dann, kann man das beim Frauenarzt einfach fragen? Können Sie, können Sie mal? Ja, mal im Prinzip schon.
2: Also der wird halt wahrscheinlich müssen. verwundert gucken und, ähm, ja. äh, denken, oh, schon wieder so ein nerviger Patient, der so eigene Ideen hat. Mhm. Aber, ähm, mhm. also vielleicht lässt er sich halt drauf ein und macht's. Das mit also
0: und aber wie, wie woher wüsste ich jetzt wenn mein Insulin nicht in Ordnung ist kann ich auch das sind auch so Stimmungsschwankungen oder irgendwie ja verschiedene also klassische so, aber ich weiß ja immer nicht woher was ob das ja, jetzt, ja das ist halt
2: das Problem klar habe
0: ich Stimmungsschwankungen wie sau aber weißt du so ob, ob, ja, ja, ja. ist das jetzt was Ernstzunehmendes oder soll ich da was testen oder nicht also ich bin das hängt mega halt launisch alles im krass Alltag, so.
2: zusammen also das ist halt eben immer das Problem ne? die Schilddrüse hängt mit dem mit, mit der Bauchspeicheldrüse zusammen die hängt mit einem anderen mhm. zusammen aber an an irgendeiner Stelle muss man ja anfangen. Also insofern finde hm. ich, macht es immer halt Sinn, an irgendeiner Stelle zu gucken und wenn man was gefunden hat, das dann erstmal zu versuchen. Wenn man dann nicht weiterkommt, dann als, ans Nächste ranzugehen. Ähm, und okay. was sind die Symptome? Ja, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, hartnäckige Gewichtszunahmen, wo man sich äh, vor allen Dingen am Bauch, die man sich vielleicht auch nicht so richtig erklären kann. Mhm. Ähm, das ähm, habe ich. <lacht> 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 Ja. <lacht> viel auch so also gestresst, so unnötig gestresst sein, Problem lang also wenn man nicht so richtig ohne Essen, vor allen Dingen ohne Kohlenhydrate auskommen kann, also dass man dann schnell hangry ist, wie das so bezeichnet wird, mm-hmm. ähm, ja. ja Zyklusgeschichten, ganz, ganz viel, ähm, so kleine Hautanhängsel, so am Hals und unter den Achseln, Fibroma pendulans heißen die, das kennen manche auch, das sind auch Zeichen von der Insulinresistenz, Bluthochdruck, wenn es halt nachher schon ein bisschen schlimmer wird, ähm, und das Lipoproteinemin, also das mit den Blutfetten, was nicht so richtig äh, funktioniert, Cholesterin zu hoch und so. Das wären so klassische Symptome. Aber wie gesagt, also er okay. hängt halt auch alles Mögliche noch mit dran.
1: Ja, okay. Okay, dann kommen wir jetzt aber zum Kinderwunsch, oder? Seid ihr einverstanden?
2: <lacht>
1: ja,
0: nur noch eine Prozentfrage, wie viel Anteil der Frauen äh, haben, haben Hashimoto?
2: Statistisch zehn Prozent. So? Ja. Die Dunkelziffer okay. ist wahrscheinlich höher. Also viele, muss man sagen. Okay.
1: Crazy. Prozent. Meine Frauenarzt hat es Volkskrankheit genannt.
2: Ja, hatte auch recht. <lacht> Leider. Ja. ja. Okay,
1: dann jetzt aber Kinderwunsch bitte. Fanny, bist du wirklich bereit? Ich bin bereit. Ach, du willst ein Kind. Bin ich bin bereit. <lacht>
0: ich, bin bereit. Äh. ich bin bereit zu empfangen. Mir.
1: Befruchte mich. Also ist es mit Hashimoto wirklich schwieriger, ähm, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden?
2: Ähm, jein. Also bei den, man muss sagen, bei den allermeisten, weil zum Teil kursiert er ja auch echt, man könne nicht schwanger werden mit Hashimoto und Mhm. solche Geschichten, das ist Quatsch. Also das ist einfach Quatsch, Quatsch. und sehr viele Quatsch. Hashimoto-Patienten äh, werden einfach sofort und problemlos schwanger. Also ich, mhm. wie gesagt, also ich arbeite auch, also meine beiden Kinder sind beide im ersten Versuchszyklus entstanden. Äh, das war völlig <lacht> v- v- völlig unproblematisch ähm, und so geht es halt auch ganz, ganz viel. Es kann aber sein, wenn Hashimoto eben starke Auswirkungen hat auf den Hormonhaushalt, dass es schwieriger ist und Also die Autoimmunerkrankung ist eben ja auch, wie ich das gesagt habe, ein Symptom von ganz Mhm. vielen anderen Sachen, die nicht richtig Mhm. laufen. Von Symptom schlechterer Leberfunktion, ein Symptom, in der Insulinresistenz, ein Symptom einer Östrogendominanz. Und ja. diese ganzen Geschichten, die können tatsächlich den Kinderwunsch beeinträchtigen und dazu führen, dass es halt schwieriger wird, schwanger zu werden. Mhm. Aber grundsätzlich, also und wenn man noch in der Hypothyreose ist, also wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann Schwanger werden stark beeinträchtigen. Aber das sollte eigentlich der Frauenarzt wissen, dass halt jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion der Kinderwunsch hat, wirklich strikt eingestellt werden muss damit er dann mhm. eben zügig und gut schwanger werden kann.
1: Okay, das heißt, die Person bekommt dann Hormone, die, von denen du gesprochen hast, und damit kann man dann besser schwanger werden.
2: Genau, also und wenn man normal, also wenn man mit l arbeitet, ist das Ziel ein TSH un, um und bei 1. Also das ist das Ziel zum werden. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass das halt auch wirklich eingehalten wird, weil das die Chancen, schwanger zu werden, massiv verbessert.
0: Und müsste man dann etwas einnehmen, also dass man ja sowieso so Folsäure oder irgendwas, gibt es noch so Tipps, was man so als ohne Arzt schon mal ähm, vorsorglich vielleicht mehr oder weniger nehmen sollte?
2: Also ein Punkt ist aber, dass es ein bisschen, also die meisten Hashimoto-Patienten kriegen geraten, sie sollen kein Jod nehmen, tatsächlich und das basiert auf Daten aus England, Tatsächlich ist die englische Bevölkerung vielfach überjodiert, Das gilt aber leider überhaupt nicht für die deutsche Bevölkerung. Ah. Also es gibt da Vollgezogen Studien zu von der Schildhusen aus Bielefeld und Professor Feldkamp, die sehr eindrucksvoll zeigen konnten, dass die Deutschen eigentlich alle, also die deutschen hashimoto patientinnen eigentlich scheinbar alle einen Jodmangel haben. Und Jod ist halt mhm. auch super entscheidend für den Eierstock. Ohne Jod kann der Eierstock nicht richtig arbeiten. Und dementsprechend sollte halt zumindest der essentielle Tagesbedarf an Jod gedeckt werden, das sind so 150 Mikrogramm Jod am Tag. Und dann ist ganz, ganz wichtig, wenn ich das extern zu mir nehme, dass nur 5 bis 20 Prozent aus der Nahrung äh, aufgenommen werden über den Darm. Das heißt, wenn ich eine Kapsel nehme mit 150 Mikrogramm Jod, dann kann es halt sein, dass davon ähm, nur 5 Prozent überhaupt in mir ankommen und dass es dann halt weiterhin viel zu wenig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, also da... Kann ich sehr empfehlen, also entweder m, aus meiner Zeit aus bei der Autoimmunhilfe, wo ich nicht mehr bin, aber meine Kurse gibt es halt noch, ähm, gibt es das ähm, Wissenspaket Jod ähm, und Jod und da ist halt Schwangerschaft und Stillzeit und so auch ein wichtiges Thema und Jod und Schilddrüse ein wichtiges Thema, ähm, um sich da halt einfach so ein bisschen zu informieren, weil viele haben diese ganz dolle Angst vor Jod, mhm. was halt von den Ärzten auch sehr geschürt wird, was hinsichtlich ja. Kinderwunsch super kontraproduktiv sein kann. Ähm, genau, und dann war deine zweite Frage, war Folsäure. Ganz viele Leute mit Autoimmunerkrankungen haben eine Mutation, die heißt MTHFR-Mutation, wo Folsäure, also so klassische Folsäure, die sonst irgendwo drin ist, nicht richtig verstoffwechselt werden kann. Und die wird dann vom Körper umgebaut in wieder so Stoffe, die eher toxisch sind und vor allen Dingen neurotoxisch sind, das heißt nicht gut fürs Gehirn. Ähm, und dementsprechend würde ich, wer Hashimoto hat, würde ich immer davon abraten, normale Folsäure zu nehmen, also auch so dieses Folio aus der Apotheke oder so, ist halt normales Ty- Folat. Mhm. Also normales ist, ist gut, weil eigentlich ist es synthetisch, ne? es ist rein künstlich hergestellt, was was es in, in der mhm. freien Natur einfach nicht gibt sondern man sollte ein aktiviertes Folat nehmen, eine aktivierte Folsäure. Und die heißt dann Methylfolat oder 5-Methylfolat oder Kaliummethyl irgendwas oder so. Also Kalziummethyl äh, meine ich. Ähm, also da gibt es verschiedene Formen. Also was muss man
1: da in der Apotheke sagen?
2: Ähm, ja, in der Apotheke wird halt schwierig. Also mhm. am besten man kauft sowas nicht in der Apotheke. weil mhm. also Insgesamt würde ich von dem Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln in der Apotheke abraten. Aha. Ähm, weil alles, was da verkauft werden muss, muss durch ein Zulassungsverfahren und darf dann nicht mehr geändert werden. Das heißt, wenn da irgendein Beistoff drin ist, der eigentlich nach heutiger Sicht totaler Mist ist, müsste das völlig neu zugelassen werden. Und deswegen macht man das zum Teil nicht. Bei Also macht man das ganz viel nicht, weil es wahnsinnig teuer wäre. Nahrungsergänzungsmittel mhm. würde ich tatsächlich immer irgendwo bestellen oder so, also weil man kommt billiger weg und man kriegt viel bessere Präparate. Also ich okay. arbeite viel und gerne mit Naturtreu und, Natur- und Naturtreue hat auch ein echt tolles ähm, Kinderwunschpräparat und jetzt äh, stelle ich gerade fest, dass ich glaube es das heißt Mutterfreude, aber ich sage es euch gleich. Aber da ist zum Beispiel Methylfolat und so drin, ähm, das ist wirklich super schön, weil es halt sehr gut zusammengesetzt ist. Also
1: und ist das für Kinderwunsch oder auch für Schwangerschaft?
2: Ähm, es gibt, also es, das ist für Kinderwunsch, genau, das heißt Mutterfreude mhm. und ähm, das cool. ist halt Folsäure plus Mönchspfeffer, ähm, das ist halt, ja, es ist für Kinderwunsch.
1: Mhm. Cool, das okay. werden wir in die Show Notes packen, gut, sehr gut.
2: Eine Frage noch, weil es
0: zum Thema gehört, wenn, ähm, weil ich habe auch eine Freundin, die hat Hashimoto, die nimmt die Pille. Kannst du vielleicht nochmal, es gibt ja einige noch, die die Pille noch nehmen, sage ich mal, und ähm, muss man da bestimmte Dinge beachten, dass man vielleicht schon, also es wird einem ja auch der Frau Nat sagen, aber manche haben ja eben keinen guten, dass man die schon lange vorher absetzen muss oder ob das irgendwie miteinander zusammenhängt und schwierig werden könnte?
2: hängt ganz stark miteinander zusammen. Ähm, ist da jetzt auch das? Also würde sehr weit, äh, da müsste ich sehr weit ausholen. Also könnten wir schon eine ganze Stunde nur darüber reden. Also okay. wer, wer das, wer das, interessi- wen das interessiert, also okay. wer, ich habe da schon diverse Interviews halt auch zu gegeben und ich habe letztes okay. Jahr ganz viel Posts zur Pille geschrieben und ähm, warum das problematisch ist. Also bei Hashimoto würde ich grundsätzlich von der Pille ganz, ganz dringend abraten. Ah, ähm, ja. weil sie, das sie nimmt sie, Ges-
0: glaube ich, noch Ganze,
2: das Geschehen massiv verschärft. Ähm, die Pille verursacht dem Körper chronischen Stress, das ist einfach so, das lässt sich auch nicht schön reden. Ähm, mhm. Und der für, kann halt mit dazu beitragen, dass die Erkrankung schlimmer wird oder zumindest oh. halt nicht, nicht weggehen kann.
1: Ähm, und ähm, es ist halt
2: auch durch diese Lebersachen, also was ich vorher gesagt habe, dass man es das halt viel schwerer abbauen kann, kann es halt bei einer Hashimoto-Digest sein, dass es viel länger dauert, bis sich ein normaler Zyklus wieder einstellt. Darauf sollte man halt auf jeden Fall vorbereitet sein und deutlich also gucken, dass man sich halt einen relativ langen Zeitraum lässt. Weil bei manchen dauert es wirklich bis zu zehn Monate, bis sich alles wieder normal einstellt. Und, bei, und manche brauchen wirklich einfach auch Hilfe. Also manche schafft, schafft der Körper nicht alleine, die brauchen Unterstützung. Da sollte man b vitamine vor allen Dingen nehmen, ähm,
1: mhm. äh,
2: verschiedene andere Mineralstoffe, also Magnesium hier ganz vorne, ähm, um halt den Körper dabei zu unterstützen, weil die Pille sorgt dafür, dass der Körper massiv an Nährstoffen ver- verliert. Die Pille ist ein Nährstofffresser und ähm, deswegen mhm. kann es sein, wenn man die Pille absetzt, dass äh, zu, zusammen mit der hashimoto Theorie, die halt ein massiver Nährstofffresser ist, ähm, dass es dann einfach nicht reicht, um den normalen Zyklus wieder anzuschmeißen. Und dann braucht man manchmal ein bisschen Hilfe. Ich welches, Verhütungsmittel,
0: ja, welches Verhütungsmittel empfiehlst du, wenn man Hashimoto
2: hat? Ich empfehle tatsächlich NFP, das also ist natürliche Familienplanung. Äh, NFP hat immer noch irgendwie einen schlechten Ruf. Ach. Obwohl das halt überhaupt nicht ähm, ja. begründet ist, vernünftig durchgeführte NFP hat einen Pearl-Index von 0,9. Das ist genauso gut wie die Pille. Ach, krass. Ähm, es gibt inzwischen so tolles Equipment da. Also es gibt zum Beispiel den Trackle. Das ist halt der ist so groß wie ein Tampon, wird vaginal eingeführt, misst da die Temperatur. Ähm, wertet das alles aus, leitet einen an, was man sonst noch bestimmen muss. Also man, man muss ja auch ähm, den Zervixschleim und die Zervixkonsistenz untersuchen lernen. Aber das führt der da einen halt auch an alles ran, so dass es das wirklich dann sehr sehr safe ist. Hat natürlich als Nachteil, dass man an den fruchtbaren Tagen andersweitig verhüten muss. Und das ist halt das, was viele hm. nicht mögen. Ähm, das heißt halt ja. dann Kondom. Kondom, dann, genau ja. oder Diaphragma oder Portio-Kappe. Oh, ja. Also das sind halt auch Möglichkeiten. Ähm, sind alle Ach, ungefähr gleich
0: sicher? Ja, okay. Naja, das ist auch interessant. Das habe ich jetzt noch nicht so gehört von der Frau Netzen. Die meisten sagen dann, ja, gibt ja einige andere Kur- also Ich habe zum Beispiel die Kupferspirale, aber irgendwie ein bisschen gruselig finde ich es im Nachhinein jetzt trotzdem, dass die so eine kleine Entzündung da verursacht und ich deswegen
2: nicht schwanger werden kann. Genau, das, das ist, ist halt auch f- der Punkt, der mir oh. nicht ja. so klar ist. Also man macht halt, man ja. löst ein Entzündungsmilieu äh, aus. Und ähm, ja. die Frage ist halt, wenn ich schon eine chronisch entzündliche Erkrankung habe, möchte ich meinem ja, Körper genau. einen weiteren chronischen Entzündungsherd zufügen? Und da würde ich halt ganz klar sagen, nein. Also und ich hatte selber auch ein Jahr lang die Kupferspirale und ähm, ja, man, man blutet einfach stärker, man hat mehr Schmerzen, was die Kupferspirale ja, halt auch, worüber worüber <lacht> cool. die wirkt, ist... Ähm, Die macht halt dieses Entzündungsmilieu und tötet, dadurch kommen ganz viele Lymphozyten, also die wandern dann ein in dieses Entzündungsmilieu und wenn dann Spermien kommen, dann machen die Lymphozyten die platt und töten die. Ähm, das, das klingt nach Krieg. Das ist halt Krieg, genau.
0: In mir tobt ein Krieg, so flitzig, das fühlt <lacht> mich auch oft, ehrlich gesagt.
2: Und ähm, wenn das nicht funktioniert, und das ist was, was vielen, wo die Frauenärzte eigentlich nie drüber aufklären, was auch daran nicht, dass wir das nicht lernen, was schlimm ist, ähm, wenn das nicht funktioniert, wird man trotzdem schwanger. Und dann wirkt die halt darüber, dass sich das befruchtete Ei nicht einnisten kann, weil diese entzündete Gebärmutterschleimhaut halt ein, ein feindlicher Ort ist. Gleich. Und dann wird halt abgeschossen. Und das bedingt, dass man halt so nach krass. zweieinhalb Wochen eine krass starke Blutung kriegt, wo, wo man halt gar nicht checkt, was ist denn jetzt los, bitte? Aha. Ähm,
0: Na toll. Ich stoße jeden, jeden Monat ein halbes Baby ab, oder was? So,
2: so ungefähr. Und das bringt einen natürlich hormonell auch total aus der Spur. Also man ist dann halt ja, völlig daneben. Ja. Und ähm, ist halt... und also oh Gott, ich, hatte, ich will sie
0: sofort rausnehmen. Ich, ich hatte das halt auch ein, paar, das auch ein
2: paar Mal und ähm, wenn man das halt selber dann zuatmen dann kann, dann weiß man halt auch, woran das liegt, also was das Problem ist. Und Ach wo ich was. gesagt habe, nee, und das ist halt auch, ja, also der Grund, warum die katholische Kirche die ablehnt, aber also der Grund, warum ich die ablehne, weil es halt für die Frauen einfach eine krasse Beleistung ist. Man Nicht verliert wahnsinnig viel Ernst? Blut, man ist psychisch völlig aus der Spur und, oh äh, Gott,
0: das halt erklärt so Spaß. einiges gerade. Das öffnet mir gerade komplett die Augen, weil das mal, ja. Ich habe manchmal nämlich so richtig, also als ich verblute ja, manchmal genau. gefühlt. Ja. Oder kriege ich einfach, hätte ich sonst ein Kind bekommen vielleicht oder was? Wahrscheinlich. Also das ist ja. 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 Das, das ja, weil ich habe natürlich zu den fruchtbaren Tagen Sex, weil da ja. habe ich ja auch mehr Deswegen, Bock drauf, deswegen hat man ja die Scheißpille allein
2: setzen lassen.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ich will sie sofort rausnehmen lassen. Ja. Aber natürliche Familienplanung, da habe ich echt auch ein bisschen Schiss. Mal, also wir reden jetzt, schweifen gerade ab, kurz, aber es ist gerade so interessant, weil mhm. man hat schon irgendwie ein bisschen Schiss vor dieser natürlichen Familienplanung, weil man, ja, man das ist halt halt auch, das, das wurde ja
2: auch jahrelang, also einmal natürlich in der Propaganda für die Pille, wurde uns halt intensivst ja. indoktriniert, dass wir quasi nicht in der Lage sind für uns selber zu sorgen <lacht> und, und, für ja, für und wir dann ist so halt auch also natürlich nur kalendermethode oder irgendwie sowas funktioniert auch nicht keine frage und ein Restrisiko, Also nicht
0: nur mit der App. Nicht nur über die App. Nicht gehen, nur über also. die App, genau.
2: Und ein Restrisiko, okay, das ist halt auch, bleibt natürlich immer, aber bei jeder Art der Verhütung, außer man lässt sich die Gebärmutter rausnehmen. Und ähm, ja. das ist halt oh. auch, also auch, ich meine, wie viele Tropikinder gibt das? Also das ist halt, die Pille ist auch nicht 100. Das sind Tropikinder. Trotz Pille. Achso, Ach so. <lacht> Tropi. <lacht>
1: Das könnte von meiner Mama kommen. Ich ich <lacht> liebe <so. lacht> Wie auch die Pidana. Ich liebe es, die Pille danach. Pidana.
2: Pidana. Pidana. genau. Frauenärzte sind nicht so kreativ. <lacht> oh,
1: schön. Geil. Ähm, dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück wow. zum Thema. Also Kinderwunsch, ja, ja. Haben wir haben jetzt natürlich nur oberflächlich angesto- angestochen, genau wie jetzt mit den Verhütungen, aber es ist gut und informativ. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Schwangerschaft mit Hashimoto. Ähm, wie ist es da? Hat, muss man da Angst haben, dass die ersten drei Monate nicht rumgehen oder wie ist es, da hast du da Erfahrungswerte?
2: Ähm, ich bin kein Freund von Schönreden, leider ja. Also dass die, die Rate für Fehlgeburten und ähm, Frühaborte ist erhöht wenn nicht alles optimal läuft. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Also statistisch gesehen erhöht sich der Bedarf in der Frühschwangerschaft um 30 Prozent an Schilddrüsenhormonen. Das heißt, es sollte eigentlich mit dem Eintritt der Schwangerschaft die Schilddrüsenmedikation angehoben werden. Und wenn man einen Therapeuten hat, der das mit einem vernünftig macht und der den TSH wirklich auch ganz regelmäßig überprüft und auch die anderen Werte nach Möglichkeit und einen da perfekt einstellt, weil das ist ja immer nur Statistik, es kann sein, dass es für dich nur 10% sind und für die nächsten 40%, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht. Was noch hinzukommt, ist, dass viele Schwierigkeiten haben mit einer Gelbkörperhormonschwäche zusammen mit dem Hashimoto-Tyroiditis und dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, die Frühschwangerschaft mit Progesteron zu unterstützen. Unter diesen beiden Maßnahmen ist das Risiko nicht erhöht, aber es Mhm. müssen halt diese Sachen beachtet werden. Ja, auch da, Mhm. also es gibt von mir auch ein Wissenspaket Mutter und Schwangerschaft und Stillzeit <lacht> über die Autoimmunhilfe. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht, so sowas äh, mitzupitzen. Ähm, Doch, also, wo gibt's es das? Wo also das ich war ja dann? bis ähm, also bis Anfang dieses Jahres war ich Teilhaberin bei der Autoimmunhilfe. Das ist so ein ähm, Patientenportal quasi. Jetzt mhm. bin ich nicht mehr bei der Autoimmunhilfe, also mein Geschäftspartner und ich haben uns getrennt, aber meine Kurse gibt es weiterhin. Also insofern. Mhm. Kann man da das heißt kann. Online-Kurs also,
1: oder wie oder wie ist das dann? Was ist das Ja, genau? also es
2: sind so genau, es sind so Online-Kurse. Also die Wissenspakete sind im Prinzip wie der Name sagt, Wissenspakete, das sind halt Videos von mir, das sind immer so 10, 12 Stunden Videomaterial zu einem Thema. Krass.
1: Ah, cool. Okay, das werden wir auf jeden Fall mal irgendwo einbinden bei uns in die Shownotes, weil da gibt es bestimmt einige, die da sehr großes Interesse dran haben. Vor allem 10 Prozent der Frauen halt tatsächlich. Und dann
0: die, die alle gerade schwanger sind, das ist schon nicht wenig. Also es betrifft schon echt viele. Und wenn die jetzt aber so ein bisschen Panik bekommen, ähm, was rätst du denen, wenn die nicht so einen mega guten Frauenarzt haben, der das nicht so richtig betreut, der irgendwie, weißt du, dass man einfach so mal einen Tipp bekommen, was man dann macht, wenn man schwanger ist?
2: Ganz, ganz schwierig, weil ich kann jetzt ja auch niemandem raten, Mhm. selbstständig seine Medikation zu erhöhen. Und da bin ich auch kein Freund von, weil das muss dann ja Mhm. auch kontrolliert werden. Ähm, Und ich weiß, gute Frauenärzte sind schwer zu finden. Deswegen ist das Mhm. halt echt, ähm, ja, also im Zweifelsfall sich einfach umhören im Freundeskreis und so, wie zufrieden ähm, einfach Freundinnen und so mit ihren Frauenärzten sind und sonst auch wechseln. Weil ja. ähm, hm. das ist halt super wichtig und halt ganz ganz wichtig es kann halt auch sein dass einfach alles völlig problemlos geht also ja wir sind erstaunlich widerstandsfähig also der Mensch an sich du, und man Frauen kennt natürlich spielen.
0: Man, man kennt natürlich als Ärzten vielleicht auch viele Negativfälle, weil man einfach natürlich die mitbekommt. Die anderen gehen vielleicht einfach, die laufen ja so nebenher und die bekommt man vielleicht auch nicht so zu hören, zu sehen, oder?
2: <lacht> Kann man das so sagen? Ja, stimmt. Wobei, äh, also ich bin halt, ich arbeite ja sehr, sehr wissenschaftlich und wenn ich was sage, dann basiert das meistens auf irgendeiner Studie. Okay. Und ja, okay. ähm, ja, also das Miscarriage-Risiko ist etwa 14% Prozent erhöht. Also das ist leider so. Okay. Aber,
0: okay. Aber, aber das ist ja eine, eine, eine Angenehmere Zahl, als wenn man jetzt denkt, das ist bei 50 Prozent der Frauen ja, irgendwie absolut. mega schwierig. Absolut. Aber 14 Prozent, äh, hey, darauf können wir uns einigen. <lacht> <Sehr gut. lacht> da nehmen wir die Hand drauf. Okay. Und okay, und, äh, deine Kurse kann man dann aber auch anko-, also du kann, man kann mit diesen Kurs machen und du unterstützt einen auch so ein bisschen mit Rat und Tat und stehst einen beiseite, wenn man irgendwie... Nein.
2: Nein. Also wie wie gesagt, ich bin halt auch nicht mehr drin in der Autoimmunhilfe und deswegen, also die, das ist halt, das sind Sachen, die ich erstellt habe, aber ich habe damit quasi nichts mehr zu tun. Also weder beantworte ich da noch irgendwelche Fragen noch, ähm, also ich bin halt nicht mehr Teil dieser Firma und dementsprechend.
0: Okay, aber weil du meintest deine Online-Kurse. Oder deine Kurse, meintest du, glaube ich. Das Videomaterial genau, ist schon
1: da.
2: Genau, also es sind, sind Kurse, die ah. man quasi selbst macht. Also, wo, also es ist rein ah. alles äh, aufgezeichnet ohne
0: Tutorials. Äh, welche, ja, sozusagen, <lacht> genau, genau, ja, okay. genau.
2: Also wer in, mich persönlich greifen Material. will und halt Sachen von mir quasi persönlich hören will und ah, so, ja. ähm, ist mein Instagram-Account die beste Adresse. Also das ist so das, und ich habe jetzt auch meine eigene Homepage, wo ich halt anfange, eigenes Material auch mit drauf zu tun und so. Aber insgesamt ist bei Ärzten, ähm, wir dürfen laut Berufsrecht nichts zu Einzelfällen sagen, außerhalb eines Behandlungsverhältnisses. Deswegen Mhm. ist halt und das ist leider was, was auch, also, wenn man, wenn einem Kollege dumm kommen will, dann wird halt gegen einen quasi agiert, ohne dass man da groß Chance hat, sich zu wehren. Und hm. ich hatte das halt auch schon mal und dementsprechend, also, ich beantworte keine Fragen per E-Mail oder per Instagram-Nachrichten ja. oder so. Ja, ja, ja.
1: Das kennen wir von unseren Hebammen. Das ist echt immer schwieriger. Ja. <lacht> ja. ähm, okay. Dann wollte ich noch mal ganz kurz das Thema Ernährung anschneiden. Ähm, ja. Sonst haben wir die wichtigsten Themen quasi Einmal angeschnitten, ja. Denkt, wir haben den Kuchen angeschnitten, apropos Kuchen. <lacht> ähm, ich habe mhm. hier eine Hörerinfrage und dann können wir noch mal ein paar andere Fragen kurz durchgehen. Sie fragt, ist es zwingend notwendig oder ratsam auf Gluten, Milchprodukte, Soja, Alkohol zu verzichten oder macht die Dosis das Gift und sie sagt auch, dass sie nach zwei Gläsern Wein am Abend, und so geht es mir auch, am nächsten Tag den Tade- Kater des Todes, Todes hat, den Kater des Todes hat und ob das auch den mit Haschimodik zusammenhängt. Ist Alter. <lacht> nach
2: zwei Gläsern?
1: <lacht> Du bist
0: alt.
2: Also, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Muss ich direkt ja. auf die Sachen verzichten? Nein, nur wenn du wirklich empfindlich darauf reagierst. Ich würde jedem empfehlen, das am Anfang zu tun und dann nach und nach die einzelnen Sachen wieder einzuführen und wenn man sich unsicher ist, tatsächlich testen zu lassen. Mhm. Ähm, Weil da dann auch immer gefragt wird, was testen. Also hinsichtlich Gluten sind es Gliadin und Transaminase Antikörper, die sollen optimalerweise im Stuhl getestet werden, weil der Darm ist ja der Ort des Geschehens. Und für alle anderen Unverträglichkeiten würde ich Lymphozyten-Transformationstests empfehlen. Die kürzen sich ab LTT. Nur damit man mal das mal gehört hat. IGG-Tests, das ist das, was normalerweise so angebieten wird. Davon würde ich abraten. Jetzt einfach mal mhm. so ganz kurz zusammengefasst. Wer wissen will, warum und so weiter, muss mir leider mhm. folgen. Ich erzähle da immer ja, ab und zu so ja. mal raus.
1: Also Dr. Ähm. Simone Koch auf Instagram. <lacht>
2: weil sonst sitzen wir hier noch zwei Stunden und dann haut mir mein Freund ja. irgendwann was auf, ja, ja. auf weil wir am Strand wollten. Ja. Oh. <lacht> und, und zerrt oh. mich an den Strand. Ähm, äh, ja, also d- weil, also zum Beispiel für mich, das finde ich halt immer so, so als Beispiel. Ich habe äh, Zöliakie, das ist halt auch erst im Rahmen der hashimoto das diagnostiziert worden. Ähm, übrigens 14 Prozent aller Hashimoto-Patienten haben auch Zöliakie. Das oh, ist die schon wieder äh, co jetzt co- co- Ja, keine Ahnung, warum. <lacht> Vielleicht eine schöne Zahl. Ähm, und ähm, <lacht> Ja, dann, ähm, äh, dann darf man es halt niemals nicht wieder essen, nicht mal in kleinen Krümeln. Ähm ungefähr, also tatsächlich reagieren sehr, sehr viele mit, Hashim- Hash- mit hashimoto auf Gluten. Aber wenn das halt zum Beispiel in einem richtig tollen Sauerteigbrot verarbeitet ist oder so, dann können viele das halt so dann auch essen, ähm, mhm. die halt keine Zöliakie haben. Ich zum Beispiel vertrage aber Milchprodukte super, vor allen Dingen Milchprodukte von Ziege und Schaf. Das ist ein ganz großer ah. Unterschied, welche. Aha. Ähm, ja. Ich vertrage überhaupt keine Hülsenfrüchte. Andere kommen aber mit Hülsenfrüchten gut zurecht. Ich vertrage gar keine Samen und Saaten. Das kann für andere aber auch ganz gut sein. Also da, das alles darum geht es in Autoimmunhilfe, also in meinem Buch Autoimmunhilfe ist beim Südwestverlag erschienen, da ist das alles genau aufgedröselt, was, okay. wie, warum, warum, wieso, okay. das ist zur Ernährung cool. und dann war die zweite Frage, also mit dem Alkohol, genau, also das ist, bezieht sich auch wieder auf die, die Sachen, äh, auf die Sachen, die ich schon vorher auch gesagt habe, die Leber ist krass beschäftigt, ähm, bei der hashimoto thyreoiditis mit meistens halt Östrogendominanzen, Insulinresistenzen, Sachen, die nicht so gut funktionieren ähm, und äh, oft kommt noch eine Histamin-Komponente dazu, weil der Darm spielt auch meist eine große Rolle. Wenn der Darm entzündet ist, kann er Histamin nicht vernünftig abbauen. Ähm, und dann kann, also das kann halt auch mit zu einem schwereren Kater beitragen. Ähm, und ist durch die Hashimoto laufen halt auch die ganzen Entgiftungsprozesse langsamer. Und dementsprechend fällt mehr, also wovon man Kater kriegt, ist Ameisensäure, ähm, Acetaldehyd. Und ähm, das ist die zweite, also äh, Alkohol wird in zwei Phasen entgiftet. Und nach der ersten Phase fällt halt Acetylhyd an. Und das macht den Kater, wenn die zweite Phase nicht richtig sauber läuft. Und bashi das das ist die zweite Phase halt oft, verlangsamt und dann hat man Mhm. den Kater des Todes. Ich kenne das auch, war bei mir auch so, ist inzwischen nicht mehr so. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erstrebenswerte Punkt sein sollte, aber wenn man man wieder quasi komplett (lacht) genesen ist und es einem super geht, dann kann man auch wieder mehr als zwei Glas Wein trinken. Aha! Du bist unsere Zukunft.
1: (lacht) Okay, cool. Ähm, Danke. Danke. Dann dann entlassen wir dich an den Strand und äh, folgen dir auf Instagram, damit wir äh, wissen, wie du dich ernährst und dir alles nachmachen. Ich habe dir schon sämtliche Mehl, Mehle und so nachgekauft. Na klar. Sehr gut. Ich habe deine, hab deine Gutscheincodes alle schon verwendet.
0: <lacht>
2: Super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ja.
1: auch. Ja, 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 ja mega. Ja. Also wir ja. sagen erstmal ganz kurz, tschüss zu den Laudinators und du bleibst kurz dran.
0: Tschüss, Laudis. Tschüss, Haschis. <lacht> Ihr kleinen Haschis. Tschüss, Haschis. <lacht> <lacht>